Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Så säger vi hej och hjärtligt välkomna till ett avkastavsnitt som väl inte allt för mycket ska cirkulera kring corona föreställer jag mig. Men det är väl oundvikligt att inte börja i den änden på något sätt. Det påverkar ju oss alla och det påverkar ju vår sport, inte minst. De som ska göra det är jag, Emil Schelin, som sitter här. Charlie som brukar vara med oss. Hej, hej, Sjöstrand. Uh, hej. Hej, hej. Och så Josef Pujol då som kan rapportera från utlandet. Nej. Nej, du är hemma i Sverige nu. Jajamän. Ja. Ah. Han, han kom ut precis i tid. Ja, precis. Ja, för dansken har väl stängt gränsen. I och för sig då kanske inte för svenskar som vill ta sig därifrån. Det hade väl funkat bra ändå va? Nej, ja, ja, han, han utredar innan det. Så att, men... Ja, det, danskan har, har gjort både det ena och det andra eh, och gick i full panik i ja, onsdags blir det väl och så då tog jag mitt pick och pack i fredags. Vad, var, vad har ni fått för direktiv och vad har ni fått för information och vad är det som har hänt med handbollsligan om vi börjar där då? Nej, egentligen ingenting. Alltså egentligen är ju de, det första direktivet var att det skulle vara paus i två veckor. Men det kommer det inte bli Bara Så att, så att därför nej, Jag vet inte så mycket Jag skulle egentligen nog åkt hem Typ i, i går Tror jag Eller ja och sen, sen fick vi besked om att nu är det ledigt Fram till nästa helg Tror jag Mm. Det är lite, det är väldigt, ja, jag vet inte så mycket. Nej, och det är väl och ingen som gör, det, det är väl det mesta nej. som händer nu händer väl på uppstuds. Men du är liksom ledig precis. från klubben nu då? Ja, ja, precis. Eftersom Danmark har ju, som sagt, de har ju gått några steg längre än vad vi i Sverige har med stängda gränser. Och alla skolor och alla myndigheter jobbar hemifrån, ja, förutom kris. De som arbetar inom krisområden och, och lite sånt där. Så att det är verkligen, ja... De är, det är inte, där kan man liksom inte göra så mycket. Man får inte trä, all handboll, all seriespel, allt är nere. Eh, liksom. Och detta är, hur ser det ut med ligan? Ni har några omgångar kvar innan det skulle vara mm. slutspel. Ja, liksom. precis. Vi har, vi har två, två omgångar kvar. Mm. Och eh, där märker man väl, eller vet du Sverige är väl en av få som faktiskt fortsätter att spela. Och de, det gör de väl för att försöka få någon slags clean cut- Eh, eventuellt då med en lite längre paus mellan grundspel och slutspel för då blir det väl enklare att ta beslut än vad det till exempel är just nu då för i den, svenska, i den danska ligan rent teoretiskt tänker det kanske kommer in på men rent teoretiskt säger vi om de skulle avsluta den svenska ligan nu och då säga att de som ligger sist åker ut eller ja, förlåt, efter sista omgången tisdag, då känns det kanske fortfarande rättvist Medan skulle de göra det i Danmark där alla lag inte mött alla och så vidare. Och där man några haft tuffare förutsättningar än andra och sådär. Så kanske det är lite mer orättvist och svårare att ta, ta beslut liksom. Men 
Alltså, som sagt, det är ju ingen som vet någonting egentligen vad som händer. Jag är ju bara väldigt svårt att, att se att det kommer bli så mycket mer än vad det faktiskt är just nu. Alltså, jag tror inte vi kommer att spela fler matcher. Men det är ju bara magkänsla. Eh, ja, men... precis. Och vi satt ju här för lite mindre än en vecka sedan då, jag och Josef. Och då var ju magkänslan en helt annan än vad den är nu, kan man ju säga. Bara på den här, de här fem dagarna så har ju... I alla ja, fall min jo, så här, magkänsla utvecklats åt ett helt annat håll än vad det var då. Ja, jo, precis. Och eh, nu drar jag mig lite för att prata om själva sjukdomen. För att det väl, ja, finns en miljon säkert som kan det bättre än mig. Men det är väl så att det har väl gått ganska snabbt nu det senaste i vissa länder. Till exempel Danmark. Sen sist vi pratade. Mm. Och det är väl det som oroar anta de som nu tar beslut. Precis så, och jag, tänker, jag tänker att det är ett jävla sundhetstecken du gör där att hålla dig borta från och liksom spekulera i det och det tänker jag verkligen inte att vi ska göra heller. Det, det är väl mycket, mycket bättre att lyssna på de som förstår sig på sånt, tycker jag. Men, jo, precis. Och, och, ja, jag håller med. Men om vi ska svänga in det lite på, på det då. Vi, har ju, vi kommer komma till SOE som Johan eh, spelar färdigt precis i fredags och eh, lika så... Den, den så uppskattade allsvenskan som vi gillar så mycket. Men vi kan väl börja i handbollsligan ändå. För där, är det ju, där har vi ju ett läge nu där, där det verkligen är, det är så jävla nära på att få ett clean cut. Det är ju bara en omgång kvar och den omgången spelas imorgon. Och i, mm. i vanliga fall så hade ju kanske inte en... Eller oftast så är det väl så att slutomgången har några spännande matcher men... Nu känns det som att det, det är liksom lite för det är lite för många grejer. Framförallt i botten som gör att man är, ja, kan man överhuvudtaget genomföra sista omgången så vore det jävligt skönt. Då tänker jag framförallt då på Varberg som nu, nu har lagt in någon slags spurtväxel och Helsingborg då som inte alls fick den utvecklingen, utväxlingen som det såg ut vid tränarbytet. De vann ju bara en match och sen så har det ju sett nattsvart ut igen. Så det, det skiljer ju nu bara en poäng mellan Varberg och Helsingborg. Och sen så är det ju lite där om fördelningen. Eh, vilka som ska komma näst sist, tredje sist, fjärde sist. Och sen så är det ju såklart lite om vilka som ska vinna serien och, eh, eh, och vilka som ska komma två, tre, fyra och, och lite placeringsmatcher där efter också. Men Allra, allra viktigast känns ju botten och om slutspelet inte kommer spelas eventuellt då också eh, toppmatcherna där. Hur ser du på det Charlie som eh, följer det där från ett tv-håll? Äh, men det, jag tror också att det är viktigt att vi får en clean cut mest för, eller viktigt. Det är så här, det blir samma sak där. Ehm. Vem är, vem är jag att säga att det är rätt att spela färdig sista omgången? Vissa har uttryckt att det är helt huvudlöst att handbollen gör så här och alla andra länder har den stängt ner och andra ligor har stängt ner och sådär. Men det underlättar ju helt klart en uppstart. Framförallt tycker jag att det är i botten det är viktigt. För mm. att vi måste ju oavsett vad vi bestämmer att göra med den här säsongen så ska vi påbörja en ny säsong. Och jag tycker att det är en liten skillnad på det sättet tycker jag det är en skillnad mot exempelvis SOL i hockeyn. Där man har sagt att eh, de, har ju, de har ju bestämt att det blir ingen kvalserie, det blir inget slutspel, ingenting. Så de 14 lagen som har tillhört SOL i år, de kommer, det är de som kommer spela där när nästa säsong upptas också. Det blir liksom ingen chans för något lag underifrån att komma upp. Men jag tycker det är en skillnad för att det är inget lag som är rätt med jag fel direkt kvalificerat. Alltså vinner du hockey allsvenskan så är det ändå ett kval som väntar mot SHL-lag. Ja, och... den jävla skitligan och den jävla skitsporten ja. har ju försökt att stänga sin serie länge nu. Jag tr- alltså, jag, man behöver inte vara alls konspirationsteoretiskt lagd för att tänka att <laughs> de till och med tyckte att det är lite skönt att ha en stängd serie. Alltså... Ja, och i det här fallet så underlättar det ju för dem. För att det blir inte lika stora efterverkningar. Alltså, det, vi behöver ha en jubbo, anser jag, i eh, handbollsligan, SOE. Vi behöver också ha eh, en första plats. Av den anledningen att när vi, ska, när vi ska börja nästa säsong så måste vi veta om det om Varberg eller Ove Helsingborg ska spela i, all, i Allsvenskan. Och Aranäs som har vunnit den serien förtjänar att bli uppflyttad. Mm. Sen kan jag tycka att kvalet 
där kan man dra en gräns. Där, alltså, sorry som fan, men det blir jävligt... Jag, jag tror, precis som Josef inne på, så har jag svårt att se att det här ska ha lagt sig om en månad så att vi hinner spela klart. Nej. Eh, å andra sidan så skulle ett kval kunna... Om vi bara spekulerar, alltså vi skulle kunna spela det i maj, vi skulle kunna spela det i juni rent av. För vi vet ju att handbollsklubbar har ändå försäsong hela juni ändå. Mm. Så att, men i den aspekten så har ju handbollen faktiskt ett lite större svängrum. Så jag tycker att det ändå är, jag tycker att handboll, handbollsförbundet gjorde rätt som inte gjorde som basketen och drog i handbollsen med en gång. Utan att ja, vi skjuter upp den en månad till och börjar med så ser vi vad vi står då och så tar vi ett nytt beslut där. Så att det finns ju som jag ser det ändå ja, det finns ju större möjlighet för handbollen att man ändå ska kunna utkristallisera någon form av spelordning för nästa säsong. Vad jag däremot är 100 procent, alltså min egen åsikt så är det att jag tycker inget SM-guld ska delas ut överhuvudtaget om det inte eh, blir något slutspel. Nej, självklart inte. Då får man underkänna det här. Den här, ja, det här men, men, men ja, för att, det liksom, man kanske vill dela ut är väl en Europakupplatser. Ja. Exakt, och därför är det viktigt att att vi ändå får ett clean cut. Man kan säga då att Allingsås som vi förmodar då, eh, kommer ta den första platsen. Då, har de, eh, ja, då står de först i hackordningen till Europacup-platserna. Och det tycker jag är helt rätt. Då får det vara så. Men det känns så jävla orimligt att det skulle vara så att Hör och Allingsås eller Malmö eller vilka det nu är då. Ni blir svenska mästare. Liksom. Du, har en hel, du har två hela serier spelat eh, 25 respektive 31 omgångar i tron om att det gäller att vara formtoppat till ett slutspel och så helt plötsligt mm. bara ja men nu är det nya Ivar, nu är det den som ligger etta i tabellen som vinner. Det Nej, funkar inte. Med. Det är fel. Nej. Men det man ska också tillföra är ju att vilken lösning man än kommer fram till nu så är ju det en dålig lösning. Så är det ju. Alltså, ja. I en kris ja, så finns det ju ingen bra lösning. Bara så att ingen tror att vi sitter och säger så här, fan vad gött det vore om det blev så. Så är det ju inte. Det kommer ju bli en dålig lösning men det här kanske är det minst dåliga då. Ja, och jag, och jag tycker någonstans att det är viktigare att, att man eh, prioriterar de matcherna som, som bestämmer hur, hur seriesystemet ska se ut, eller ja, hur serierna ska se ut framöver. Så att finns det möjlighet att spela ett kval i början på juni eller i mitten av juni så tycker jag att man ska försöka göra det för, eh, ja, för att då vet vi... Eventuellt kanske kommer överens med de inblandade klubbarna, typ att Eh, ja men i juni då Vill vi spela en bäst av en match I Ja det för sig det kommer ju det Ovanifrån att gå med på mm. ja Det får man stämma i bäcken Men att man <laughs> ja. kanske, eventuellt inte kanske ska spela Bästa av fem då Eller vad, nu, vad det nu är som gäller nu för tiden Utan kanske dra ner lite på det som de väl beslutade Visserligen kring slutspel och sådär från början Ja och det alltså, och, och sen jag menar i värsta fall Allting är ju avhängigt vad som händer med den här jävla pandemin. Så att blir det inte något mer spel då får ju tyvärr då Skånela och Amo och Hammarby är väl liksom. Då får ju de bara bita i det sura att de får ingen kvalchans. Så det är ju, då är det ju så det är. Men, men som sagt, jag, även fast det drabbar mig personligen att inte, inte får jobba med det här slutspelet så tycker jag att det objektivt är viktigare att det avgörs vilka som spelar vilken serie liksom, före mm. att vi faktiskt på något sätt, ja, men vi, vi kör ett slutspel med bästa vän som du är inne på där, det, det blir bara pajigt för det är bättre skit i det. Hur fan ska klubbarna ens förbereda sig för det? Nu ska de ha försäsong en månad och kanske gå in i kvartsfinal och så ska man skjuta på det två veckor till och sen, ja, men det kanske blir maj eller? Nej och vi hörde ju när vi pratade i vår chatt om sportchefen i Sävehof, Emil Berggren att de inte tränar kollektivt längre och att de har spelare borta och sådär så kommer det ju vara nu tillräckligt många kommer uppvisa den här typen av symptom att man inte, det kommer vara väldigt väldigt svårt för alla lag tror jag att bedriva träningar som vanligt och så, och eller ja. så kanske det slår helt snett ja. att det är jättesvårt för ett lag och inte det andra och sådär, då tycker jag verkligen Nej, att det är bättre precis. att skita i det, istället för att liksom hatta fram och tillbaka Ja, vad fan jag snackar med jag träffade Micke Apelgren i morse. Han, han sa att de pratar om att de ska lägga Final Four, alltså Champions League Final Four. I augusti, Eller, ja. ja. i augusti. Och det är också så här, ja. aha, 
ska Sanders Augustsson spela i PSG då eller i Kiel mm. <laughs> så här, kontrakt liksom som bry, så här, man går ofta in ett nytt kontrakt i början på juli och så där, ja, ska man ta upp något då från förra säsongen eller så här. Om de skjuter, låt säga att de skjuter på OS här nu. Ska Henrik Signell komma tillbaka och göra det OS nästa år då? Ja, det är mycket som är konstigt nu. Nej, det är sjuk, sjuka tider. Mm, verkligen. Och om man ska säga någonting om Allsvenskan då som precis avgjordes. Då var ju det mest spännande i den serien var ju egentligen då om det skulle bli Karlskrona eller om som tog den sista kvalplatsen. Ja, nu tog jag om och den. Får vi väl se om det var helt meningslöst eller inte. Men man kan väl ändå redovisa serietoppen där att Aranäs vann. Och där är det väl då ganska sannolikt att Aranäs, alldeles oavsett hur det blir med allting, kommer att spela i handbollsliga nästa år. Där har vi också pratat om det som jag i alla fall tycker är helt sjukt, men som jag har förstått att inte alla andra tycker, att deras tränare Tony Johansson redan för något halvår sedan eller så fick reda på att oavsett resultat kommer han inte få leda laget nästa år. Så han vann serien, tog upp Aronäs men kommer inte få göra en minut som tränare på den bänken. Tvåa kom ju till slut Josef Pujols Bayern på samma poäng som Aronäs med lite sämre målskillnad och sen trea Skånla som fortsätter imponera något jävligt alltså. De överpresterar ju med den truppen de har. Och sen då på fjärde plats Amo. Vi kan, du kan vara lite eh, så här. Hammarby tror jag är de som är minst ledsna om det skulle visa sig att det här kvalet ställs in. För att det jag har, jag har en känsla <laughs> Jag har en känsla Av att eh, Hammarby inte är redo Att eh, alltså rent ekonomiskt Ta klivet upp I, i eh, handbollsligan Kommande säsong Men att man ändå Sportsligt så har man ju Helt klart spelat sig till det Och till och med länge med i snacket om att vinna hela serien Och då är det ju omöjligt För en klubb att säga nej Vi behöver ta ett år till och och, och samla ihop lite pengar och, och komma på fötter igen. Här är en situation där de har liksom lyckats hålla truppen motiverad. De har fått eh, prestera max. Och så kan det ändå utgången bli att ah, det blev inget eh, handbollsliga kvar. Fan vad synd. Alltså, vi hade ju gärna gått upp. Ah, ja, vi får ta ett år i Allsvenskan igen då. Så tror jag att, eh, jag tror att de är de som är minst ledsna över det här faktiskt. Frågan är bara hur lätt det är att samla ihop pengar i Allsvenskan. Mycket ska man ju säga om andra serier och nästan få människor på jorden tror jag romantiserar dem lika mycket som mig. Men det man vet med andra serier är att det är ju inte lätt att få ihop ett lag som är så Nej. bra så att det ska kunna platsa i handbollsligan samtidigt som det måste kosta mycket, mycket mindre pengar för att sponsorintäkter och publikintäkter och så är betydligt lägre i Allsvenskan. Det har du helt rätt i och jag, jag får revidera mig själv lite. Det jag menar är nog att Hammarby alldeles oavsett kommer få göra det här eh, om de går upp eller ligger kvar i Allsvenskan så kommer de få göra det med i stort sett den truppen de har och förstärka med unga spelare som eh, behöver eh, utvecklas och det har de ju bättre möjlighet att låta dem göra i Allsvenskan än att eh, de skickas upp i, eh, i handbollsligan igen. Det är det jag, säger. jag tror att Hammarby är, är mer slagkraftiga och kan stå emot bättre om ett år om de går upp än om de skulle skickas upp eh, redan nu till hösten. Det är min, det vad jag tror, för jag tror som sagt att det finns pengar för dem att värva in massa rutinerat folk som kanske behövs för att hänga kvar i handbollsligan. Så det är snarare så jag tänker. Mm, ja, jag fattar. Eh, ja, där får vi se hur det blir då till nästa år. Men den serien som faktiskt han spelas färdigt eh, på toppnivå, det var ju SHE, en eh, serieavslutning som du följde på nära hand där Charlie. Det var ju, det blev ju precis så jämnt som vi på förhand eh, trodde och hoppades på i bottenstriden där. Var, hur mycket kunde, du satt ju var expert i en annan match. Hur, hur pass eh, mycket kunde du följa utvecklingen i de andra matcherna under tiden? Ja men en del ändå alltså transparens här den, den matchen som vi, vi kommenterade var ju, blev ju avslagen ganska fort eh, dels så gällde den 
i princip ingenting på förhand. Och Sevov körde, körde sluten ganska tidigt i andra halvlek. Så då kunde man kosta på sig att skicka ett öga på livescoren liksom och, och hålla sig uppdaterad på de andra matcherna. För man insåg att det var där det skulle, där skulle hända intressanta grejer. Så vi hade ändå koll på att det var jämnt hela vägen in. Men, men det var inte, de var inte färdigspelare så vi visste inte att det hade blivit kryss i två matcher exempelvis. När, när vi skulle runda av i tv då liksom. Nej. Men sjuk avslutning alltså. Ja, Verkligen. vi visste ju det. Som förra året. Det är Exakt. Det är, det är otroligt. Och vi, var ju, vi pratade om det förra veckan och några har säkert eh, lagt det på minnet för andra och fallit bort. Men jag tar en liten recap. Vi visste ju då att Underred skulle möta borden och att Underred var tvungna att vinna den för att liksom eh, komma upp på slutspelsplats. Det gjorde de ju mycket riktigt och fick ju därmed också en ganska bra målskillnad. En målskillnad som hade räckt eh, långt om det hade blivit så att de blev inblandade i en målskillnadsaffär. De, ha, de hade bättre målskillnad än eh, Skövde. De hade bättre målskillnad än eh, Kung Elvväl. Vilka, vilka, vilka sa du nu? Underred. Men ja. det hjälpte inte för de 17 poängen de ändå kom upp på räckte ju ingenstans eftersom det blev ja. så att alla de tre lagen som de tampades mot hamnade på 18 poäng. Ja, precis. Alltså Skövde där som du säger, som kryssade sista matchen på Heider, det var ju deras räddning att de gjorde det. Och det var ju också, nej det var inte Heids räddning för de hade ändå legat för, eh, jo det, nej precis. Eh, Önderen hade inte kunnat gå förbi dem ändå. För där var målskillnaden för stor. Men som du säger, Skövde kryssade. De hade också kunnat bli hjälpta av Skara. Eh, om Skara hade gjort två mål till på Kungälv. Mm. Så, och, och vunnit den matchen. Då hade, då hade Kungälv och eh, Önderred hamnat på samma poäng. Och Önderred hade... Eh, då hade de haft samma målskillnad. Så, ja, om Skara vunnit med tre då. Ja. Men nu blev det kryss där. Så att det var... Eh, oerhört dramatisk avslutning egentligen alla matcher utan den vi var på. Ja, men om vi ja, pratar om det. Hörget i söder, det var inte superdramatiskt heller. Nej, Nej det var det inte. Det, vad fan blev det när matchen till slut? Jag, jag bara såg att det tog typ... 10 10 va? Eller 36-10 eller något sånt. Ja, 36-10. Båda halvlekarna blev 18-5. 18, ja, 5, jag ville mer helt enkelt. Ja, det är det. Ja, trodde det. Jag trodde det var det. Nej, så var det. Men då ska vi ju säga att det ledde oss fram till en tabell där Heid gick till slutspel på sjunde plats, Kungälv gick till slutspel på åttonde plats, medan Skövde och Önnered hamnade utanför slutspel då. Och eventuellt få kvala hur det nu blir med den saken. Ja, det, det är ju samma där. Och alltså, när man kommer till, när man kom till Eriksdalshallen och det var... Ja, det är ju visst ett gäng funktionärer där och vi som jobbar i, i produktionen och så och lagen där. Men det är, alltså det, det är liksom som en he, hela, det är en sån dämpad stämning. Alla är ju tagna av det som händer och osäkerheten ligger i luften. Eh, så blir det också så här, ja, så, sen ska vi göra valen. Och det känns lite som att Kadell och Oveby kommer dit pliktskyldigt och, och väljer i något slags fantasyspel som inte kommer bli av. Alltså, alltså, det är ju lite som att ingen tror på att det faktiskt kommer bli av ändå och, och man får säga oh, dramatiskt och det är målskillnadsaffär här och, och kungen klarar det med ett kryss där wow och så liksom, ja, i slutändan så är det ingen som kommer spela mer i år kanske Nej. Det, är, ja, det är en väldigt märklig situation alltså. ja verkligen konstigt och det blir liksom det blir skumt att prata om det men man, man kan väl ändå redovisa det då att hör ju till slut vann serien ganska komfortabelt, Skure kom tvåa och eh, går det dra någon slutsats ur den sista matchen där Skure, Sävehof så är det väl att eh, tappet av Ulrika Olsson kommer bli tufft för Skure. Mm. Det kommer bli jättetufft. Nu saknade de tre, minst tre spelare till som, eh, som betyder ganska mycket. Daniela Deong bland annat. Så, alltså, de, de som har är den naturliga spelat. ersättaren som ledarfigur också. Ja, Ja, precis. Och är ju, alltså, både Ulrik Olsson och De Jong är ju startspelare i vanliga fall. Och de har båda de borta då. Och så mot Skara där så hade de till och med högerhänt på högerkanten. Matilda Lundström och Charlie Larsson var borta. Så att de, de har liksom haft det, ja, de, de har fått eh, 
användas i bänk så att säga. Mm. Men det är klart att Ulrika Olsson i ett eventuellt slutspel det, nej, det, det kommer de ju ha svårt att lösa. Alltså. Och då pratar vi om att de ska krypa guldet. Om det, det inte, om det inte blir alltså. ett slutspel så slår det mig nu att vi skulle kunna själva spela slutspelet i någon sån fantasy-historia. Låt oss, låt oss aldrig gå och göra den idén till verklighet. Men vad, ja, det hade varit lite spännande. Ja. Man kan också dra slutsatsen att eh, Skuru har ju lite tufft för Sövehoff. Ja. Alltså, Stryk nio mål nu och Sövehoff var inte heller helt eh, fulltaliga. Saknade ett par spelare. Och de fick Stryk första matchen med elva mål när de när Ulrika Olsson var med. När Matilda Lundström var med. Så, ähm, den den interna hade... målskillnaden vill man inte. Eller den interna tabellen. Nej, den, 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 är, den här säsongen är det minus 18 mål. <laughs> det är, som skiljer det för Skurus del. Så att, den är tuff. Mm, där hade vi då i en fantasyvärld kunnat sätta ut Hör och Sävehoff i final nästan. Men eh, Skuru hade väl egentligen inte så mycket att spela på med tanke på att det var ganska klart att Hör skulle vinna. Eh, ja, ja, ja. Men Sevo var ju heller inte att spela för. Skuru hade ju ändå så här teoretiskt att han skulle mm. spela för om Hör skulle sprängas i luften och gå till Södervann. Sevo mm. eh, visste att de var trea. Och så var det ju det här, ja men vad är troligast i ett slutspel. Vilka kommer vilka tror vi kommer gå till semifinal? Jo, vi tror att Hör, Skur och Sevehoff kommer gå till semifinal och då kommer ja, förmodligen Skur ställas mot Sevehoff. Så det var ju mer en, en sån grej med att man kunde eh, ja, sätta sig i respekt och ha med sig en god känsla in och sådär. Liksom. Men i övrigt, nej, det går inte att dra några växlar. Eh, väldigt konstig match. Det stod 11-9 i halvtid till Skuru i tekniska fel pratar jag då. Oj. Ja. Det är nog två av de bästa lagen i Sverige. Det är ju helt sinnessjukt. Så, och det, det syntes att det var så jättekonstigt för båda lagen. och Det var träningsmatchkänsla av alltihop. Liksom. För det är, det är ju inte omöjligt att hamna på på en hel match. Det är inte ens nej, nej, jättebra nej, det är att hamna på på en hel ja. Tycker jag. Så att, nej. Det var en konstig, konstig match. Det var också konstigt för det kändes som visst sen, alltså när matchen väl är igång så är det alltid massa, massa ljud och bänkarna pratar och ropar och gnisslet från gummisulorna mot golvet och allt det där. Men precis när matchen ska blåsas igång så är det, då är det ingen som säger någonting. Då är alla tysta. Och då, alltså det är precis det kändes som att vad jag än sa så bara hördes det i hela hallen och det är en sån märklig känsla att eh, jag ska sitta ja ah, nej svagt avsluta Wotelagnen där det måste hon göra bättre och så sitter de och hör alltihopa där nästan som att hon ropar upp så har käften ja, Charlie exakt käften på dig gör det bättre själv då ja precis det var nästan så att jag satt och viskade som att det var en golfsändning i början där det är fruktansvärt mysigt att lyssna på just golfsändningar så att... ja Ja, då, det är ju så roligt att de gör den grejen. För de sitter i en studio i Stockholm och kommenterar. Ja, och de ska vänta, ska se butten här nu från Fjörk. Vi <laughs> <laughs> ändå inför det. Mm. Det minns jag med glädje nu när vi pratade om det nu. I någon podd precis när min dotter hade kommit och hon låg och sov bredvid. Då hade jag en sån, ett sånt avsnitt där jag viskade fram nästan hela avsnittet för att inte hon skulle vakna mitt i. Det blir ju en väldigt härlig känsla av att viska. Det kalla vagnen. Mm. Så är det. Du visade ju en annan grej för mig, Josef. Eh, om vi nu ska växla lite fokus igen då. Prata lite handbollsligan ändå. Det är väl inte osannolikt att vi kommer behöva summera liksom, tabellen som den ser ut eh, just nu. Men, eller mm. ja, efter tisdag då. Men det, det gör vi nästa vecka. Men en grej som du visade som var intressant att kolla på det är ju att kolla formtabellen och jag gick vidare och kollade det. Om man kollar då formen de senaste 20 matcherna eller 15 matcherna eller 10 matcherna eller 5 matcherna, då leder Skövde handbollsligan. Mm. De har varit bäst de ja, ganska, sen ganska långt tillbaka då helt enkelt. Mm. Det är faktiskt intressant att du kollade det där och jag tänker också på hur tidigt man 
mentalt utan att tänka sig för dra slutsatser på lagsäsong. Mm. Man tyckte ju så här, men IFK Ystad, fan, de har gjort en jävla stark säsong. Men, men också där, om man kollar de 20 senaste, då är de inte, alltså de var jäkligt starka i början, absolut. Men sen så, sen dess så har det varit sämre liksom. Mm. Eh, och, och samma sak där med, med Skövde tänkte mig också till en början. Nu har de ju visserligen de senaste på våren här varit så övergävliga så där har man ju nästan har man ju hunnit revidera sig. Men att jag tänkte mig att ja ah, nej det var inte så, de kommer inte riktigt upp i samma nivå som de gjorde förra året. Eh, nej och på ett och, sätt och om vi säger att man skulle gå in i ett, ett slutspel nu då hade det, hade det väl varit rimligt om man bara ser till form att hålla Skövde som favoriter och jag tänker att man borde värdera senare delen på säsongen högre också när man ska gå in i ett slutspel. Men hade du frågat mig så hade jag absolut inte hållit Skövde som favoriter Nej. ändå. Och det beror väl på någon sån magkästa som har satt sig tidigt, gissar jag. Ja, och sen ser det väl andra grejer också att man tar med sig till. Man vet att kanske eh, det brukar alltid vara tillåta tuffare spel och det tycker jag det är ju alltid Kristianstad bättre på att alltså de tillåts jävligt mycket i sin hemmahall generellt eftersom domarna är jävligt, jävligt fega där så fick jag sagt det också Oj, det där, eh, du, du och, vet att det där kommer ju röra upp hela Kristianstad publiken nu för de menar ja, men ju precis mindre, tvärtom det är inte dom... mindre sant för det Nej, men då tar jag deras parti då så säger jag, men Josef mm. så är det ju inte alls för att domarna som kommer till Kristianstad de ska bevisa att de absolut inte ger någon hemma fördel och därmed snarare gör, blåser åt motståndarlagets, till motståndarlagets favör. Jaha, gör de det? Eh, ja, men då säger jag att de har fel. Räcker inte det? Jo, det, det räcker ha... nog. Nej, du behöver ja. nog inte mycket mer än så. Eh, Nej, faktiskt. skönt. Jag ville bara... Det är också svårt att, svårt att hitta argument så här på på, på Nej, och det, behöv... det Jag tror så här, det är väl den typen av diskussion där det inte finns några konkreta argument utan där den ena sidan kommer stå och skrika och, och den andra sidan kommer stå och skrika ja, annorlunda. Fast, men fast hade jag tid, tid ork och eh, en data, då hade jag ju kunnat hitta, liksom, klippa ihop ett potpourri av, av bevis. Men ja, skit samma. Det har jag ju inte. Så Nej. Att, eh, men eh, vart var? Jo, och då tar man ju med sånt i beaktande också att liksom. Ja, och man kan ju ta med i beräkningen att Allingsås alltid gör en ja. lite sämre vår för att sen lägga in en ny växel i slutspelet. Det hör ju till. Precis. Och man kan ju också väga in, som jag tycker är fint, att väga in en typ av klubbhistorik i det. Skövde är inte ett lag som vinner det som guld. Nej. Nej, alltså så många, så många som trodde på dem redan förra året så också... Tufft de hade det. Det är så tufft de hade det. Men de eh, åkte ut i, hade ju världens drömläge liksom. Mm. För att, utan, att, utan att lyckas. Andra saker som slår en när man tittar på formtabellen är ju att eh, Ysta IF har varit bedrövliga på sistone. Tittar man de 15 senaste matcherna, då ligger Ysta IF alltså på tionde plats. Mm. Det är ju verkligen de... anmärkningsvärt. Ja, de ser inte ut att må bra för att använda ett uttryck som passar bra i dessa tider. Ja, jag tänkte, ja jo, precis. Men det är också verkligen jag tycker det verkligen, passar verkligen just på, på dem. Jag tycker att det är verkligen jävligt ohärlig stämning på banan liksom, just nu i just det. Ja, alltså jag gissar att du menar att de ser ut att skälla på varandra när man missar och sånt där. Ja, precis. Och, och liksom i, i st- en vanlig sak till exempel då när, när, när det går tufft för lag är ju att man liksom blir ännu mer liksom, att kämpa mer för att man har haft något brandtal i veckan eller, eller något sånt där. Liksom. Men det känns, känslan på Ysta är bara mer uppgivenhet. Liksom. Mm. Ja, de känns så bräckliga. Ja. Oerhört sköra hela tiden. Att det, det krävs... Det krävs ingenting. De kan inleda jätteinspirerat och leda. Men så kommer en, kommer en svacka eller de gör några dåliga grejer. Och då är det som att hela, ädra, hela tornet bara rasar. Vilket är lite märkligt. För, för hade du frågat mig så här, hur, hur, hur löser man det? Då hade jag kanske sagt så här, men 
Det vore ju bra om man hade någon så här, kanske några rutinerade killar som har varit med när de blåser förut. Kanske några sådana jävla vinnarskallar. Det har de ju hur många som mm. helst. De har ju precis den typen av struktur på laget där man har den typen av spelare. Man har en, alltså en tränarbänk som, ja, där man har både Oskar Kalén och, och, och så som har varit med hur mycket som helst och vunnit. Men det verkar, vara, det verkar nästan få motsatt effekt här. Ja, alltså, nu är det ju, nu, vi kan ju inte veta hur stämningen faktiskt är i det här laget eller, eller vad som görs och inte görs. Men jag skulle ju nästan säga att de, de spelartyperna och de personerna som du refererar till det är nästan de som, som har det starkaste kroppsspråket som går igenom rutan på ett negativt sätt. Mm. Så uppfattar jag det i alla fall. Och då är, då är det ju svårt att vända det också. Ja, precis. Ja, sannoliken. Och, ja, precis. Det är ju svårt för någon så här ung och, och orutinerad att gå in och säga till de här ja, med 150 <laughs> ja. landskamper på CV att så här, kom igen nu grabbar, kan, ni, kan vi inte vara lite pushiga istället och, och kämpa hårdare? Mm. Nej, deppigt Nej. fyrsta jag, jag, jag vet heller inte vad de ska göra riktigt. Det känns som att det har varit så här några säsonger nu att vi har suttit och sagt att ja, men det är nog det laget som underpresterar mest sett till förutsättningar mm. och sett till trupp och sett till ekonomi och allting sånt där. Men... Mm. Ja, nej, jag, jag spekulerade i, men nu får vi ju som sagt se då. Men om att de kanske redan nu skulle göra någon slags rokad på, på bänken eventuellt. Eftersom, ja, de har ju han som ska ta över från nästa säsong redan nu liksom. Så det skulle ju inte vara en så drastisk förändring. Samtidigt som det väl känns som att de behöver göra någonting för att förändra läget. Eh, och det har vi ju nämnt tidigare när det gäller Ystad att de ja, känns som att de är mer trigger happy än andra föreningar när det kommer till förändringar Ja, samtidigt som i det här fallet så har ju Halbeck fått ganska lång tid med det här laget sett till vad de har presterat Jo, precis och, och sen då lägg då, men lägg då till då att det kanske har varit Ja, att han inte balanserar på en knivsägg kanske, men, eller, men att han eh, ja, uppenbarligen då inte får förlängt kontrakt och sen då dessutom efter det förlorar mot ja, Önnered och Barberg och allt vad de nu heter liksom. Ja, nej, jag, jag tycker det men det där ligger ju i linje med andra saker jag har sagt också, att om man har gjort om man väl har bestämt sig för att göra förändringen så tycker jag det är konstigt att den inte görs direkt. Liksom. Alla vet om att han inte ska vara kvar. Alla vet om vem som ska ta över. Ändå så sitter Halbeck och bestämmer och Oskar Kalén sitter bredvid. Alltså det, för, mig, för mig hade det känts konstigt med auktoritet och det hade känts konstigt med liksom fördelning. och så. Okej, okay, men honom som vi inte vill ha kvar, ska han? Och det har inte gått så bra. Alltså det, Ja, jag, det är jätte, det är jätte, jag, jag säger så här, jag har ingen aning om hur Halbeck är en bra eller dålig tränare, det där beror nog precis på vilken grupp man får och hur, hur det funkar med ens personlighet. Nästa år kanske det går jättebra i Aronäs, vad vet jag. Men uppenbart är ju att det inte funkar nu och man har redan bestämt sig för att göra förändringen, då ser jag ingen anledning till att man ska sitta och hålla på det. Nej, Nej inte jag heller. Och det, det måste vara så konstigt för de två att nu är du min assisterande, men... Så jag lite grann är ju chefen och du är min assistent. Men de har ju bestämt att du ska vara chef nästa år för de är inte nöjda med mig. Mm. Alltså jättekonstig dynamik mellan ledarna med. Det, det, frågar du dem kanske de inte säger att det är några problem alls. Så, så kan det vara men det, jag håller med dig. Det, det blir, ja nej. Jag förstår inte heller logiken. Och det är en sak, ja men vi måste ju köra på med den här tränaren för ersätta han inte på plats. För han eh, coachar ett annat lag just nu. Så är det ju inte. Du har, du har ersättat ner där. Så ja, att jag och det är just det som gör att, gör att jag tror att just ja, gör att de kanske känner att de vill skruva på några sådana och ändra om lite fördelningen. Det kan ju bli, också bara bli en tydligare 50-50 eller, eller försvara anfall eller vad som helst. Liksom. Och, och ska ju säga så att man märker ju att Oscar tar ju väldigt stort ansvar också. Mm. Alltså han sitter ju inte bara helt liksom, tyst. 
Nej. Mm. Nej, nej, jag tror att de säkert har gjort en, en liten förändring i vem som ska ta oh. vilka beslut och sånt där. Men ja, oh, ah, ja skitsamma. Vi behöver inte fastna jättemycket i det för antagligen blir det inget slutspel och ja, då kommer det ha löst sig helt och hållet själv. Finns det några andra saker vi ska lyfta upp vare sig från handbollsligan eller från något annat? In... Uh, men nej. alltså du... Du, du nämnde IFK Ystad där som gjorde en jättebra höst och fortfarande då om vi pratar om det här slutspelet som vi ändå i nuläget får eh, låtsas som att det kommer äga rum så har de ju gjort en väldigt fin säsong eh, går in som sista lag i det slutspelet och, eh, och allting är frid och fröjd med det presterar bättre än vad bland annat jag trodde att de skulle göra men det finns, alltså IFK Skövde tycker jag också har gjort det. Du sa att de var formstarkast nu. Och det, de har lite grann smugit i vassen. För att det, det såg svajigt ut i hösten. Alltså som man tänkte, ja nej det. Och så kom beskedet att Ville skulle lägga av. Och det var så här, det lyfter. Det blir ju inte mer än så här. De, de gjorde en raket, eller en kometsäsong förra året. Och så blev det inte riktigt lika bra i år. Och nu är det så här, de är två poäng efter Allingsås som leder. De gör ju en riktigt bra de gör ju faktiskt en riktigt bra uppföljningssäsong. Jag tror, jag, nu har jag inte kollat tabellen från förra året men jag tror de har fler poäng nu än vad de hade förra året när alla var så här eldologer över dem. Hur fantastiska de var. Så att de, ja, de gör faktiskt en väldigt stabil säsong. Och sen, det är ödmjukt av dig Emil att du inte själv slår på din egen trumma här men eh, IF Halby är ju vi pratar om att Önred var Sveriges bästa lag i höstas där. Mm. Halby är ju Sveriges bästa lag just nu. Ja, det, det får man ju verkligen lov att säga. Det är ju anmärkningsvärt när man kollar på deras senaste matcher ändå. De slår Malmö, de slår Kristianstad, de slår Helsingborg ja. hur lätt som helst. Och ja, Önred hur lätt som helst också. Det, de har verkligen, verkligen varit bra. Ja, det jo, men jag, tror att, jag tror att jag kanske sa det eventuellt förra avsnittet, men om jag inte gjorde det så säger jag nu att det är coolt att se att de, de har uppenbarligen lärt sig någonting. Alltså för väldigt många var det ju mycket nytt med elitserien och sådär. Eller handbollsligan. Och hade ändå begränsat med spelare som hade varit uppe i, i ligan. Men de har ju verkligen lärt sig. Ska jag säga vad jag tror att det de har gjort? Det är att jag tror att de har följt det som Jesper Brustlund sa i tidningarna innan säsongen började. Han sa att vi kommer bygga det här bakifrån. Vi måste först och främst se till att vi har ett försvarsspel som sitter och att det håller och att vi liksom kan matcha de andra lagen bakåt. Sen får vi liksom börja lägga på anfallsspel. Vi kan liksom inte tro att, vi, att allting ska kunna klaffa direkt bara över en sommar utan vi får ta det. I små, små steg. Och det där tycker jag man ofta hör tränare säga. Att de har en plan och de ska ta det i steg. Men här var det så uppenbart att han sa till och med hur stegen skulle bli. Och det är möjligt att jag är färgad av det uttalandet. Men det är precis den utvecklingen jag tycker mig se att de har haft också. Mm. Ja säkert. Det har du bättre kollat ja. om tror jag. Ja. ja i alla fall i den här podden. Ja. Mm. Men jag tror också att det är ett väldigt bra... Det, jag vill inte ta ifrån vad det säger Jesper Östlund eller Halby någonting här, men jag tror också att det är ett bra lag för honom att ha. För att det är som du säger, det, kan, det har nästan varit deras fördel att det är ett så extremt grönt lag. Och även de mm. som har lite erfarenhet så har de inte på något sätt varit några dominanter. Så det, det, alltså det är lätt för en, får du lite medvind så är det lätt att få med sig en trupp. Ja, jag på... tror att det är en lättare grupp att hantera en i stif Ja, exakt, exakt. Det tror jag med. Så att, och sen, alltså, ja, det är inte bara så enkelt för Varberg har ju inte presterat lika bra då, liknande truppstruktur kan man säga. Men det är, det är klart mm. att det är en viss kvalitetsskillnad och så där med. Men också en men, liten skillnad men, men i att... hur Varberg satte ihop sin trupp vill jag säga. För det, det finns ju två tydliga parametrar när man ska bedöma en trupp. Och det är ju dels då hur bra alla spelare är individuellt. Men sen är det ju också det som vi pratar om då, vad man nu ska kalla det, typ gruppdynamiken eller sådär. Varberg valde ju faktiskt att plocka in lite i alla fall för mig då helt okända spelare. Alltså Ramturkenis bland annat och och Damgård och säkert några till att 
man, man vet inte hur mycket sånt påverkar gruppdynamiken då medan Halby gick den motsatta vägen och inte plockade in så mycket. Jag tycker faktiskt också att just kring Barber är att de har varit alltså lite apropå det du sa om Halby, att de har varit lite fladdriga och testat varit lite mer experimentella kanske. Eh, och det är inte alltid säkert att det är de, nej, de kanske satsade lite på fel häst. De kanske satsade ja. lite på fel häst. För att de var väldigt övertygade om att det här tog offensiva försvaret som de spelade. Ja, att det, att det skulle eh, bära frukt även i handbollsligan. Så att de, mm. de, höll, de höll fast vid det lite för länge med, med facit i hand. Eh, mm. De skulle tidigare gått över till och då i, för, ja, i förlängningen eller hur man nu ser det redan från början kanske haft med beräkningen att eh, ett stabilt 6-0 försvar är nog ändå det bästa för den här gruppen och, och försöka få ihop och, och där de satsade kanske lite grann på fel hästar mm. medan Halby hade en annan ja, deras idé var ju bevisligen bättre än fast det har svajat lite framförallt i höstas, det är inte så konstigt så var det lite upp och ner där också men, men, nej, men vi kör på det här, det är det som kommer funka så, så nöter man på det så att, det, är, det är snyggt men som sagt hur en tränare eller ett ledarteam fungerar ihop med en, en, en grupp och demografin i den gruppen det är jätteviktigt, jag tycker det har varit RKs en förklaring till att RK de senaste säsongerna eh, alltid har klarat sig till slutspel fast att man har tappat hela tiden. För man har haft unga spelare som är, har varit perfekt för Jasmin Sota för han har liksom kunnat forma dem redan i något slags ungdomsled sådär. Och så kommer de upp och eh, lita blindt till vad han säger. Och då är det ju lättare att få med sig en hel grupp på tåget än vad det är när du har... Ja, den, den eh, truppkonstellationen är också lite annorlunda nu. Det är kanske lite fler spelare som inte riktigt går på den enkla retoriken längre. Då, anledning, en anledning till att det har spretat lite är i år kanske. Det är, återigen, det är bara spekulationer. Men jag tror att det är till mångt och mycket så om ett lag lyckas och en tränare lyckas eller inte så behöver det inte nödvändigtvis vara att laget är för dåligt eller att tränaren är för dåligt utan matchningen däremellan är inte alltid optimal. Men det är den i Halby. Mm, så är det. Nu ska vi inte låta det bli ett hyllningsavsnitt för Halby. Det hade vi ju redan förra veckan kan man säga. Men en grej som jag tänkte på som jag vill uppmana alla som lyssnar på. De flesta klubbarna har ju nu dratt igång olika typer av så här soffbiljettsgrejer. Alltså att eftersom de kör några matcher nu utan publik att man jättegärna får ändå köpa en biljett även att man inte kan gå på matchen. Det tycker jag är typiskt bra steg att göra som föreningsmänniska och som supporter för klubbarna kommer ju få det krångligt med ekonomin alldeles oavsett hur det här kommer utveckla sig och kan man bidra till att ens förening fortfarande är och kan få lite intäkter och, och överleva och, och må bra så tycker jag man ska göra det. Mm. Ja, men jag ska ta mina, jag har lite pengar på som jag har placerat i olika fonder som ja, jag säljer av det nu och så kan de få minus Minus 15 procent. Jag har alltid vetat det att ni fondtuntar skulle straffas. Medan sådana skörningar som jag som inte har några pengar på banken bara kommer skjuta igenom krisen. Madras, eh, madrassgänget, ni vinner. Mm, om det ens fanns i madrassen, men nej, ja, så är det. Det är, att jag inte, det är det att jag inte är tillräckligt mycket fondtunt. För hade jag varit det så hade jag givetvis varit lite förutseende och sålt skiten som vissa. Det står ihjäl mig att jag har folk i min bekantskapskrets som har sålt av skiten och inte sagt något till mig. Jävla as. Ni vet vilka ni är. <laughs> ja, det vänder nog snart man. igen. Snart kommer, ni sit- snart kommer ni fondtunt att sitta där. Jag, ja, jag sa ju att det skulle gå upp sen till slut. 402 ja. procent. Jag sa ju det. Jag sa ju det. Så nej, ni ja, det, ja, men, det, men det, fast det säger jag. Man ska fortsätta köpa, vet du? Ja, jag sitter lugnt i båten. Köper. Ja, likvida medel. Inga problem som personilgårdare har sagt. <laughs> Nej, vi har ju våra Patreon som ser till att vi fortfarande kan köpa både toapapper och mat och bunkra bäste lider. Tack som fan till alla som är Patreons. Och tack, tack som fan till er, Josef och Charlie som är med här vecka in och vecka ut. Och Planen är ju att vi fortsätter komma på, komma, vi, kom, 
komma ut alldeles som vanligt med den här podden. Sen får vi se, vi gör ju som vanligt, vi kör med öppen säsong så. Så länge det finns något handbollsrelaterat att snacka om så snackar vi på och sen när det börjar ebba ut, ja då tvävar vi semester. Mm, kan ja. nog koka soppa på spik ra veckor till. Ja, vi har ju kokat soppa på spik i fan sex år nu. Fem det år. <laughs> så är det. Här kommer Kjell Höglund. Dina kysslar smakar smultron och mjölk Drömmen ska brinna om ett annat liv Låt ditt hjärta slå ett extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag Mina minnen är som körsbär i blod Och det rinner som en flod i min inre värld Låt mig gråta, låt mig vara i fred Bränna mina böcker som vet Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm Det är förflutna tonar upp som en overtyr Våra liv blir till sist i harmoni Med en värld vi har att leva i Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. I'm Sandra. And I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.